0: Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série Nos Bastidores da Obsessão. Este é o episódio de número 43. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, nós encerramos o episódio anterior comentando da recomendação de uma vingança de longo curso e nós até citamos é, que os processos obsessivos, eles visitam uma espécie de cronologia, né? Falamos da doença crônica, lembra lembramos um pouco de cronos. Isto é, que determinados decessos nossos, a gente assiste às vezes aqueles programas de televisão com aqueles obesos mórbidos, e a gente fica pensando assim, que aquela obesidade mórbida, ela foi... Entre aspas Conquistada pela pessoa Ao longo de muitos anos O desregramento alimentar A compulsão alimentar Durante muitos anos Como por exemplo A compulsão ou o desregramento No que diz respeito Aos alcoólicos Aliás, Manoel Filomeno de Miranda Abre essa obra Dividindo-a em três Introduções, mas uma delas Onde ele trabalha o aspecto da obsessão, examinando a obsessão, ele cita, inclusive, é, alguns hábitos, ou melhor, maus hábitos nossos, né? Maus hábitos que são socialmente aceitos, como o uso de alcoólico, como a glutenaria e outros hábitos como a, a irassividade como é, o ciúme, a inveja como sendo portas abertas para esses processos obsessivos. E eles se dão, em verdade, através de pequenas atividades cultivadas por intercâmbio hipnótico entre o obsessor e o obsedado. Então aqui a gente vai perceber que a recomendação de um dos assistentes desse mago, do Dr. Teofrastos, era uma recomendação de uma vingança de longo curso, porque ele, o espírito que havia desencarnado através do homicídio planejado por sua própria esposa, é, ele encontra no ambiente familiar desse rapaz... É, do Marcondes né Miranda que chama de Marcondes o rapaz é apresentado eu disse isso no episódio passado com 21 anos de idade mas o espírito o reconhece com 10 anos é, reconhece a sua esposa de uma outra existência no corpo de um homem de um, de um jovem de uma criança de 10 anos é ele em visitando a família daquela criança ele também estabelece uma conexão com um outro espírito obsessor vinculado ao doutor Teofrastos e buscando então o doutor Teofrastos ele é, insufla, ele promove técnicas de obsessão de longo curso quer dizer, é um processo lento nenhuma pessoa obsedada, ela se vê as voltas com a obsessão que cai de um dia para a noite. São processos que, cujo enlace vem de existências e existências anteriores. É importante pensar, em, e é importante dizer sobre esse assunto, para que a gente não fique com a percepção que as reuniões de desobsessão são aquelas que afastam o obsessor. Em verdade, a atração eletromagnética, o campo eletromagnético formado entre o obsessor e o obsedado, essa ligação, essa confluência vibratória, essa imantação, ela é um binômio, um binômio perfeito. Na verdade, perfeito não tem nada, né? Mas a ligação é, vibratória, ela é o conúbio, que parte tanto do obsessor quanto do obsedado. Então, a reunião de desobsessão, por exemplo, que promove o esclarecimento daquele espírito se nós não tivermos na fonte, isto é, no obsedado, uma mudança de comportamento, um replanejamento de seu modo de viver, de pensar a vida, de se movimentar, de possuir convívio sadio, leitura sadia enfim, que o seu panorama, o seu ecossistema mental seja modificado, não há reunião de desobsessão que promova o desacoplamento. Aquele desacoplamento precisa visitar um certo binômio. Mas por uma coisa ou por outra... Tudo isso se dá em processos de longo curso. Ele vai dizer assim, o corpo era moço, mas o espírito que o animava era o da assassina. Ele reconhece a sua ex-esposa. Tendências guardadas, né? ele vai dizer aqui, da vida anterior. Porque aquela mulher, ela então consorciara-se com o com o empregado, os dois então assassinam, é, promovem um homicídio, e o que, que acontece? Ele, esse empregado, ele, ele vai para a África, e deixa a mulher sem nada, ele vai dizer aqui, né, que leva todos os bens dela, evadiu-se para a África, deixando-a na mais chocante miséria. E com isso, ela se transformou numa mulher vulgar, né, numa vida boêmia, aniquilando o corpo em imundos catres de perversão moral. Isso deu a esse espírito estagiando na condição feminina uma distonia da sua energia genésica. É o que Miranda, é o que Manuel Filomeno de Miranda vai nos trazer no final desse capítulo 8. Ela, então, por esse motivo né, de ter promovido essa distonia, o espírito obsessor que visita uma técnica profunda de obsessão, vai nos dizer assim, fácil seria perturbar-lhe os centros genésicos mediante a Perversão da mente inquieta. Então, aquele espírito que, em estagiando como mulher, assassina-o, ela é agora sem posses e sem condição nenhuma, porque consorciara-se com o, o empregado que rouba os seus bens, vamos dizer assim, né, e a deixa sem nada, ela, como diz aqui no texto de Miranda, ela visita, então, é, catres de perversão moral, é, mostrando ou fazendo-nos perceber uma distonia na condição é, de sua última existência. Agora, reencarnando na condição é, de homem, na polaridade é, sexual masculina, mas guardando a distonia comportamental que havia construído quando mulher, aquele espírito, examinando essas possibilidades, tratava-se de um técnico, ou de alguém que bebera dos processos técnicos de hipnose e de obsessão grave, ele, então, explora essas possibilidades de distonia no centro genésico e vai nos dizer assim, foi fácil modificar-lhe o interesse e inclinar-lhe a libido em sentido oposto ao da lei natural. Quer dizer, o que seria natural a um homem... É, inclinar-se do ponto de vista da libido para o sexo oposto, para a mulher, o espírito obsessor visitando a distonia genésica deste, né, deste espírito desde os 10 anos de idade, hein, gente? O caso aqui culmina com 21, mas foram mais de 10 anos trabalhando esses processos. Agora ele na fase adulta, com 21 anos de idade, via-se inclinado ao mesmo sexo, mas essa inclinação era insuflada por um processo obsessivo hipnótico desse espírito que então, na existência transata, viu-se assassinado pela própria esposa, e vai então complementar. Foi fácil modificar-lhe o interesse e inclinar a inclinar-lhe a libido em sentido oposto ao da lei natural, já que o seu corpo era masculino, produzindo irreparável distonia nos centros da emoção. Isto é, escangalhou todos os processos emocionais daquele espírito, cultivando essa distonia desde os 10 anos de idade e culminando com 21. E vai acrescentar mais. É, tão fortemente me liguei à sua vida que o ódio se converteu em estímulo e gozo, emanando-nos em processo de vampirização. Era uma simbiose. Essa vampirização já é um processo que visita... Do, da borda final, do fascínio, àquilo que vamos encontrar no livro dos médiuns, no capítulo 23, que trata das obsessões, já no processo de subjugação. E Allan Kardec, quando trabalha as questões relacionadas à subjugação, aliás, à obsessão como um todo, ele, no capítulo 23, vai nos dizer que dos escolhos do Espiritismo prático, entenda-se por escolho empecilho, há dois grandes escolhos. E o primeiro, ele diz assim, há ah, que se coloque na primeira ordem essa influência tenaz que alguns espíritos logram adquirir por sobre certas pessoas, estava ele falando da obsessão. E no mais alto grau do processo obsessivo, que é o da subjugação, ele está sob o jugo, né, que é o que esse espírito aqui apresenta, essa vampirização no seu mais alto grau, influenciando, inclusive, processos decisórios da libido desse espírito. Ela pode dar, se o livro dos médiuns trabalha esse assunto, como uma subjugação moral ou uma subjugação até corporal, no nível em que o espírito, a imantação é tão tenaz que o espírito produz situações. Kardec, inclusive, ele vai citar o fato de um rapaz que ele aparecia uma moça. Sim, isso é no século XIX que ele apresenta isso, né? O rapaz, ele se ajoelhava. Então, é como se ele tivesse, quem via, assim, à distância, né? Num outro panorama, como se o rapaz estivesse se ajoelhando para se declarar para a moça. Mas, na verdade, era o espírito, dentro de um processo obsessivo, já nesse mais alto grau, como se ele tivesse uma charrete, Espiritualmente falando, e faz com que o, o, o moço dobre os joelhos no seu mais alto comando, a esse espírito desencarnado, fazendo dobrar os joelhos para se ridicularizar numa cena pública. Essa é a obsessão é, no seu mais alto grau, a subjugação no seu mais alto grau física. E existe a subjugação moral, aonde o espírito encarnado elementalizado pelo obsessor, fala, diz coisas, produz impropérios E quando, as, as mais das vezes, as pessoas dizem assim Nossa, quando eu vi, eu já falei Mas foi o conúbio tenaz, o influxo tenaz do obsessor Que num compartilhamento, numa afinação de ideias produz na mente do outro aquilo que o espírito Glaucus vai chamar de anestesia mental. Então, são processos muito graves. Esse livro traz informações muito profundas para a nossa reflexão. Mas ele continua aqui, né? Tão fortemente me liguei à sua vida que o ódio se converteu em estímulo ligoso e, e mantendo nos em processo de vampirização. E aí ele cita algumas questões, como eu reli aqui, e o público vai ao delírio, né? Ele aquelas ovações, o público auditório, diz aqui, Miranda vibrava. E essa vibração é uma vibração da, da fofoca, a vibração do interesse baixo, aquela vibração mesquinha, dos interesses vis. E o público dizendo para o espírito continuar, para que ele continuasse revelando situações, não era uma espécie de catarse emocional, Aonde a criatura se esvazia de um passado culposo e delituoso para, esvaziando-se das suas mazelas, plenificar-se e encher-se de Deus. Não, era alguém com ódio ferrenho que dizia o que arquitetou, e aquele era um momento clímax, onde um juízo de valor era feito nesse anfiteatro, numa espécie de julgamento onde o doutor Teofrastos, que era o pivô das técnicas obsessivas no seu mais alto grau, fazia-se, então, ali presente. Acreditam esses infelizes, dizia, então, o espírito Saturnino, né? Essa entidade benfeitora que tinha o objetivo de estar ali, para dialogar com Teofrastos. Era, esse era o objetivo, e eles, então, estavam acompanhando aquela cena. Ele dizia, acreditavam esses infelizes irmãos que o poder lhes está nas mãos. Quer dizer, eles possuíam a, a ideia, esses espíritos malignos, de que esse processo de justiça, sendo feito pelas próprias mãos deles, vamos dizer assim, eram eles quem produziam esses elementos de justiça, quando, na verdade, eram, eram, eles eram, é, entre aspas, né, manipulados é, pelos espíritos superiores para que a lei se fizesse presente nos mecanismos de reparação de suas próprias faltas. Quando, na verdade, eles mesmos, pelo impositivo dessas mesmas leis, é, mais tarde ou mais cedo se reencarnariam num compromisso de, re, de reajustamento perante a consciência cósmica Como vocês podem observar, é tudo muito complexo, tudo exige muita meditação da nossa parte e ele vai nos dizer assim, olha, depois de alguns anos de convivência entre ela e mim, o espírito, né, o obsessor dizia, continuou a entidade, percebi que curiosa a tristeza a malsinava, sentia-se dominada por mim e começou a registrar-me a presença. Então já era o espírito, nesse processo tenaz de obsessão, Fazendo uma espécie de exame próprio, de estudo de valores é, seus E acreditamos também visitando os conflitos de alguém que entra na idade adulta E que vê-se voltado para desejos sexuais em cima do, da, da sua mesma polaridade e entreolhando a sociedade como um todo, sobretudo nos dias atuais onde nos movimentamos é, de uma forma muito dura e muito ríspida com os seres humanos, uma intolerância com as criaturas, isso construiu nele um conflito de uma ordem muito gigantesca. E esse conflito é, faz-nos Miranda perceber, ele dizia aqui, né? que ele é, começou a registrar a presença desse espírito, deixando-nos perceber que essa alma obsedada fazia uma espécie de distinção do pensamento que era próprio dela e do pensamento que era então insuflado por algum outro mecanismo externo. É, buscou a psicoterapia, e a terapeuta, também insuflada por esse obsessor, porque ele vai dizer aqui, o facultativo, que é dócil à minha sugestão, ele vai apresentar, é, as seguintes ideias Sugeriu que o essencial na vida É a pessoa realizar-se como achar conveniente E que tudo ou mais são tabus Que devem ser quebrados Em prol da felicidade de cada um Eu comentava hoje no meu ambiente profissional Falando sobre a maturidade, né? Que a maturidade é a capacidade que a criatura desenvolve Em perceber que determinadas coisas Ela até pode fazer, mas não deve e outras ela deve fazer, mas não pode Entender esse binômio é construir para si Aquilo que chamaríamos de maturidade E esse espírito, então, vai nos dizer assim Quando já me supunha dono absoluto da situação Alguém aconselhou a procurar sessões espíritas Aí a turma Fez uma ovação negativa, fora contra o espiritismo, né? O espiritismo é o maior inimigo da nossa organização. E aí citou, falei, vão destruir todos os mecanismos que foram construídos. Porque aí esse rapaz começou a participar de sessões espíritas, começou a participar de reuniões, mas, diz ele aqui, né? Começou a frequentar algumas sessões E eu me senti repentinamente Sem possibilidades de dominá-la Como fazia até então Por quê? Porque a mente daquela pessoa Estava voltada a um outro conjunto de vibrações Isso é muito importante é, a gente perceber Aí o que, que o doutor Teofrasto sugeriu para esse espírito? Que aquele rapaz é, Sugeriu que aquele rapaz buscasse compromissos tais que aqueles compromissos visitando uma janela de horário impedisse-o de participar dessas reuniões espíritas. Então ele vai dizer assim, conseguiu induzi-la a novos compromissos, obrigando-a a rescindir. Rescindindo, não participando das sessões espíritas, não participando das ideias, não vibrando numa outra faixa de frequência, ficou novamente fácil para o obsessor, é, mentalizar é, efetivamente, incutir as ideias que já planejava antes. É, a prece oferece, né, e aqui Saturnino vai lembrar, o tônico da resistência e a vigilância, o vigor da dignidade. Porque quando a gente vai à reunião, não é exatamente a reunião, mas é o panorama espiritual onde nos encontramos. Ele cria, uma espé... Ele cria em nós uma espécie de resistência a essas influências negativas porque nos faz visitar outras faixas de frequências. E vai nos dizer Saturnino assim, entidades vigilantes socorrer Laão logo mais, porque elas não estão ali sobre o influxo do doutor Teofrastos, né? Mas aí o que, que o doutor Teofrastos diz? Ela está numa cama cirúrgica, numa mesa cirúrgica, e ele, ali, no intervalo que durou mais ou menos 10 minutos, faz a implantação do que seria um chip, do que seria um... um, um um elemento capaz de é, permear para o cérebro perispiritual daquele rapaz e, por sua vez, irradiando para o corpo físico. A ideia, assim você vai enlouquecer, suicide-se, né? Era uma espécie de pequena célula fotoelétrica gravada de, é, gravada de material especial nos centros da memória do paciente então ficaram todos estarrecidos porque diante de todo mundo esse técnico maligno ele é capaz de colocar numa região perispiritual desse rapaz um equipamento que dando, como se fosse um equipamento de, de, de radiofrequência, um equipamento que seria capaz de produzir, é, captar essas ondas eletromagnéticas e essas ondas é, decodificando a mensagem irradiaria para o campo perispiritual desse rapaz a ideia do enlouquecimento, a ideia do suicídio. E Miranda vai escrever assim, estarrecidos... Vimos o cruel verdugo movimentar-se na região cerebral do perispírito do jovem adormecido com diversos instrumentos cirúrgicos. E embora não pudéssemos lograr todos os detalhes, o silêncio no recinto denotava a gravidade do momento. Bom, com isso, né, é, esse ato, esse espetáculo onde o doutor Teofrastos incute nesse rapaz esse equipamento, terminado que foi aquele espetáculo, né? Era então o instante aonde esse doutor Teofrastos se permitia determinadas consultas e Miranda vai nos dizer as que era chegado o momento é, então, aonde, no próximo episódio, vamos iniciar o capítulo nono, aonde Manuel Filomeno de Miranda trabalha o tema Reencontro com o Passado. O doutor Teofrastos vai se reencontrar com uma alma, que ele tem, então, uma ligação de uma existência anterior. Mas isso, tudo isso, você só vai acompanhar no próximo episódio. Se você está nos assistindo, esse é o nosso canal no YouTube, você pode se inscrever, Marcelo Shoa Oficial, e você também pode baixar o nosso aplicativo, disponível na Google Play e na Apple Store. Então, assine o nosso canal, baixe o nosso app, sigam-nos e muita paz.